0: wie du mehr Lebensenergie gewinnen kannst, egal auf welchem Level du gerade stehst, ohne dabei viel Geld oder Zeit zu verbrennen. Bevor es losgeht, möchte ich dir dafür danken, dass du dich durch diese Heldenreise inspirieren lässt und mit den Lifehacks, der Motivation, den Ideen und Impulsen deine eigene Heldenreise schreibst. Werde dein eigener Held, nutze diese Heldenkraft, dein eigenes Leben zu verbessern und verbinde dich mit Gleichgesinnten auf www.helden.community. Erstmal vielen lieben Dank, lieber Steven, dass du dir die Zeit nimmst und hier heute Rede und Antwort stehst und herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, Marco. Ich freue mich schon auf das kommende Interview.
1: <lacht>
0: ich bin schon ganz gespannt, ja. Ja, ich auch. Mega gespannt. Ich würde vorschlagen, ich stelle dich kurz vor und dann starten wir direkt rein. Okay? Ja. Steven ist ein ganzheitlicher Live- und Gesundheitscoach. Er hat sich schon immer gerne bewegt und war sportlich unterwegs. Gerade auch in der Zeit seiner Ausbildung zum Banker. Erst später in seinem vermeintlichen Traumjob merkte Steven, dass es ihn glücklicher macht, mit Menschen zusammenzuarbeiten, als einfach nur dem Geld hinterher zu jagen. Das war der große Wendepunkt hin zu einem Psychologiestudium und zu seiner Karriere als Gesundheitscoach für ganzheitliche Lebenshilfe. Er lebt noch in München, reist jedoch sehr, sehr gern durch die Welt und liebt es, auf großen Events zu sein. Steven, habe ich irgendwas Wichtiges vergessen? <lacht> Wir
1: haben jetzt so ein bisschen Zeit. Nein, das war eine super Zusammenfassung. Vielen Dank. Ja.
0: Sehr geil. Vielleicht mal ganz kurz, ich meine, Du hast eine Bankenausbildung gemacht und bist jetzt ganzheitlicher Gesundcoach. Wie hat denn dieser Schritt stattgefunden? Was ist da passiert?
1: Ja, da ist vieles passiert. Das war auch eine Entwicklung über, über mehrere Jahre. Ich lerne, ich lerne stetig, aber langsam, würde ich mal sagen. Ja. Das eine war, ich habe halt, bin in die Schule gegangen, habe irgendwie das Abitur geschafft und mir hat Schule und Lernen, weil das halt auch alles so reglementiert war, immer so ein bisschen missfallen. Ich bin da eigentlich in die Schule gegangen, um meine Kumpels zu treffen und Spaß zu haben. Es ja, hat sich dann auch meinen Noten wieder gespiegelt, aber ich habe das Abitur gemacht. Und für mich war das danach klar, ich will Geld verdienen. Ich will dies und jenes mir leisten können. Und meine Mutter hat gemeint, lern was gescheites, mach eine, mach eine Bankausbildung. Habe ich gemacht damals, jawohl. Ja. Dann meine, meine Mutter hatte auch, war erfolgreich Immobilienmaklerin und dann bin ich halt. In die designierten von äh, getreten und habe mit ihr auch zusammengearbeitet. Da das erste Learning, nicht bei allen funktioniert es gut, mit der engsten Familie zusammenzuarbeiten. Ja. Ähm, da hatte ich halt meine Erfahrung. Ähm, wir waren relativ erfolgreich. Ähm, habe aber dann nach drei, vier Jahren gemerkt, dass also dieses ganze Prozessieren und, und da ging es um viel Geld und Verantwortung, äh, das ist nichts für mich. Dann bin ich da raus bin dann in einem IT-Startup gelandet. Durch meine Ausbildung als Bankkaufmann kannte ich mich mit Zahlen aus. Ich war dann der Controlling-Mensch. Ja. Da ging es auch um viel Geld, viel Druck. Man musste den Investoren, die wurden ja durch durch Venture Capitals finanziert, die wollten halt alles genau wissen. Und ähm, da war ich eigentlich sehr bezahlt, sehr gut bezahlt für mein damaliges Alter. Hatte auch Aussicht auf, wenn das Ding äh, an die Börse geht, da Aktien und ganz schnell reich zu werden und so weiter und so fort. Aber ähm, da war ein sehr hoher Druck da. Und es war halt einfach eine Arbeit, die ich zwar konnte, aber die ich auf Dauer in dem Volumen gar nicht machen wollte. Mhm. Was mich da noch lange gehalten hat, ich war, glaube ich, ein halbes Jahr in der Firma, waren die drei Chefs, die waren echt cool drauf. Ich würde sagen, wir hatten ein freundschaftliches Verhältnis. Und ich habe dem, dem einen Chef dann so ein Kuvert rübergeschoben geschoben und er hat gemeint, es ist deine Kündigung, oder? Ich so, ja. Ja, ich habe gemerkt, dass du dass du nicht glücklich hier bist. Ich so, ja. Und er so, was machst du? Und ich so, ich habe mich entschlossen, Psychologie zu studieren. Und er hat sich gefreut. Ey, cool, super, ich glaube, das ist genau das Richtige für dich. Meine Studienzeit war die coolste in meinem ganzen Leben. Ähm, gute Entscheidung, ja. Dann ähm, hatte ich <lacht> noch ein Dreivierteljahr, man konnte nur einmal im Jahr mit dem Studium anfangen. Ich habe mich genau dann entschieden, wo halt der Zyklus rum war. Dann habe ich mich äh, ein Dreivierteljahr als Taxifahrer verdient. Da kann ich auch sagen, dass wenn man das äh, 20 Jahre lang macht, dass man Bücher drüber schreiben kann. Und dann habe ich endlich angefangen, Psychologie zu studieren. Ja? Mhm. Ähm, war eine sehr, sehr coole Zeit. Ich hatte sehr viel Spaß, ich war halt einfach fünf Jahre älter als der Durchschnitt, weil die meisten mit 1,0 Abi ähm, haben dann halt ähm, diese leistungsorientierten Streber, in Anführungsstrichen, äh, 80 Prozent Frauen, ja, da war ich halt in diesem Studiengang der der männliche Methusalem, aber ich hatte eine gute Zeit, das war auch, also war echt cool, ich habe sehr viel gelernt, auch was für mich immer noch nachhalt, ja, und ähm, Zeitgleich, ich habe immer viel Sport gemacht, Fitnesstraining, ich habe leistungsmäßig Basketball gespielt, habe sogar eine Basketballabteilung gegründet und war Trainer und was weiß ich alles. Also diese Sportschiene hat mich immer begleitet, ja. Und nach dem Studium habe ich mich selbstständig gemacht, ähm, erstmal mit äh, als Praxis für Rauchentwöhnung. Das ist kolossal gescheitert, weil alle wollen um Rauchen aufhören, aber keiner will es wirklich durchziehen. <lacht> und obwohl das Programm, was ich angeboten habe, das Beste am Markt war, das kann ich einfach so behaupten ist es einfach, äh, hat es nicht funktioniert. ja mhm. Und ähm, ja, dann bin ich ähm, in der Klinik gelandet. Also mich haben in Psychologie, wir haben, mich hat haben nicht diese Arbeits-, Betriebs- und Organisationspsychologie äh, interessiert, sondern die, die pathologischen Sachen, Depressionen, Abhängigkeiten. Was unterscheidet Menschen, die Schicksalsschläge erleiden? Manche drehen total durch, manche werden depressiv, manche suizidieren sich, äh, manche... An manchen, die werden wachsen daran. Das fand ich immer interessant, wie, 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 sind, wie sind Menschen gestrickt. Ja? Und dann bin ich ähm, als, als Therapeut ähm, in der eine, in Suchtklinik gelandet. Ähm, da war ich auch jahrelang tätig. Da ging es um Burnout, Depression und vor allem Alkoholabhängigkeit. Zum größten Teil einen kleinen Teil illegale Drogen, also Kokain, Heroin, Tabletten und solche Sachen, ja. Und ähm, du musst mich unterbrechen oder wenn du Zwischenfragen hast, sonst, sonst erkläre ich das alles kurz durch, ja. Nee, super Und toll. Ich, ich, ich glaube, ich hätte der genau Zeit
0: diese Fragen gestellt, die du gerade alle beantwortest. Also ich höre dir total gern zu ich bitte okay, In der Zwischenzeit, also diese
1: Sportschiene ist parallel gelaufen. Also ich springe jetzt mal auf die andere Schiene. Also ich habe immer viel auch dann Krafttraining gemacht, auch Richtung Bodybuilding, habe mich da mal weiter. Einf äh, rein, rein, also, ich bin ein Autodidakt, also ich kann mich gut in Sachen reinbeißen und möchte das durchdringen bis, bis, mhm. bis es nicht mehr geht, ja. Und ähm, da bin ich halt auf eine Trainingsmethode gekommen, das nennt sich Kettlebell Training, das ist ein Tool. Ähm, es geht nicht um, um das Tool, das ist sehr, sehr krude, sehr, kommt aus Russland, sehr alt, archaisch, brutal könnte man sagen. Es geht um das Wissen. Und da habe ich halt gelesen in Foren, hey, da sagen viele Trainer, die seit 20 Jahren Trainer sind, das ist, der, das ist der Shit, das ist der absolute Oberhammer. Dann bin ich in München zu so einem Kettlebell-Anfängerkurs gegangen, habe das gelernt, habe das geliebt. Ja. Mein Glück war, dass ich in München, ich hatte dann zwei Trainer und ich konnte wahrscheinlich nirgendwo in Europa so viel lernen, weil das waren mit einer der besten Trainer in ganz Europa. Das war einfach ein Zufall. Also ich konnte in sehr kurzer Zeit sehr, sehr viel lernen und zwar sehr viel, Inside deep knowledge, also wirklich kondensiert das richtige Wissen, um das einzusetzen. Und ähm, dann, ich wollte nie Trainer werden oder so. Ja, ich habe das meiner Mutter erklärt. Ich habe ihr das gezeigt. Dann kam sie nach drei, vier Wochen an. Sag mal, kann es das sein, dass es das gegen Rückenschmerzen hilft? Ich so, ja, ja, klar. Das, ich habe keine Rückenschmerzen mehr. Ich so, freut mich. Du, ich habe da einen Freund, ähm, der, der wird das gern auch erklärt haben bekommen. Ich so, ja, komme ich vorbei zu meiner Mutter im Wohnzimmer, Kaffeekuchen, Kuchen. Und sie so, ja, aber verlang gleich mal zehn Euro. Der, der zahlt jetzt für die Stunde. Ich so, ich hätte es umsonst gemacht. Ja, meine Mutter geschäftstüchtig wie immer. Ja, das habe ich von ihr auch doch, doch mitgenommen. Und dann wurden irgendwie aus, aus zwei Rentnern irgendwie fünf Rentner und dann irgendwann war ich mit zehn Rentnern im Park und habe das den allen beigebracht. Ja, da war ich noch gar nicht Trainer. Ja, und dann war kam der Winter und dann habe ich einen Raum angemietet und dann, dann wurde es halt immer mehr und immer mehr und ich habe Seminare gegeben. Und ich habe dann einfach mit meinem Ex-Trainer eine, eine, eine Firma gegründet, ein Trainings-, Trainingsstudio ähm, aufgemacht, noch mit einem anderen Kollegen zu dritt. Ja. Und da war ich dann, glaube ich, drei oder vier Jahre tätig und habe in ganz Deutschland dann auch wirklich im Bereich Functional Training, Kettlebell Training sehr, sehr viele Seminare gegeben. Deswegen konnte ich mir dann ein starkes Netzwerk aufbauen. Das war so diese Schiene neben Psychotherapie, Therapeut im, im klinischen Setting. Und dann, nach vielen Jahren, ist mir dann, also wie gesagt, ich lerne stetig, aber langsam. Ja, Ist mir dann die Idee gekommen, wenn ich jetzt jemanden habe, der hat Depressionen, der säuft gegen seine Depression an, seine Knie sind im Eimer, der hat Rückenschmerzen, der haut sich Tabletten rein. Da kann ich als Psychotherapeut so gut sein in dem hier. ja. Aber wenn ich dem helfen kann, über diese andere Schiene seine Schmerzen irgendwie in den Griff zu bekommen oder zu einem Lifestyle, der ihm das vielleicht ermöglicht, ja, dann macht es ja viel mehr Sinn. Und mich haben letztendlich als Personal Trainer immer mehr Leute Gebucht, weil sie mitbekommen haben, ja, du bist ja auch Psychologe, ich habe dies und jenes Problem. Und da habe ich gemerkt, dass diese Bereiche Psyche, seelischer Druck, Stress und, und körperliche Symptome, Schmerzen, Beschwerden oder einfach nur außer Form sein, ja, wenn man sich gefrustet halt die Chips und das Bier reinhaut, ja, dass das halt getrennt voneinander gar nicht so gut behandelbar ist, ja. Und da ist dann die, irgendwann diese Verschmelzung ist dann stattgefunden und daraus hat sich dann über die Jahre hinweg mein ganzheitliches gesundheitliches Beratungskonzept entwickelt. Das war jetzt so die Kurzversion, ja.
0: Super gut. Was waren denn so, ähm, also es klingt jetzt so, als ist das ja ganz logisch, dass das alles so abgelaufen ist, aber in Wirklichkeit war es eine krasse Reise. Ja. Was waren so die größten Herausforderungen, die größten Hürden, die du da äh, überwunden hast?
1: Ähm, also diese weil das Gegenteil, diese Sportsache, das kam so aus mir heraus. Ja. Ich habe dann auch super viele Seminare gegeben. Also ich habe da, ich behaupte jetzt mal, ich bin da ganz gut drin, Leuten was zu erklären, komplexe Sachverhalte runterzubrechen und und das dann erklären und, und habe da auch ein gutes Auge für Bewegung, für Körper, für Anatomie und solche Sachen. Das kam so, also da bin ich so rein. Also das sagen ja auch viele Leute, ich bin da so reingeschlittert und dann kam dann wurde es immer mehr und immer mehr und immer mehr. ja mhm. Also das, das war es total natürlich. Was so das Schwierige war, jetzt, das, jetzt sind wir wieder auf dieser Wirtschaftsschiene, also am Anfang in der Vorstellung war diesem Geld hinterherjagen. Du kannst der beste Trainer der Welt sein, aber wenn kein Schwein das weiß, nützt es nichts. Du kannst der beste Trainer der Welt sein, wenn du dafür nicht gut entlohnt wirst, wenn du nicht ordentliche Preise verlangst, nützt das nichts. Weil was nichts kostet, ist nichts wert. Ja. Und diese 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 Entwicklung vom vom Trainer, der vielen Leuten weiterhilft und der einen guten Job macht, hin zu jemandem, der das wirtschaftlich erfolgreich macht oder tragfähig zumindest. Ja. Das war schon auch noch mal keine so krasse Hürde, die auf einmal da war, wie so ein Brett vorm Kopf, aber halt, was ich halt immer mehr dann so herauskristallisiert habe, wo ich sage, hey, so also alles schön und gut, ja, aber irgendwo fehlt da so, wo ist das Business, wo ist der Business Case, wie, wie kann man das skalieren, dass es irgendwie noch erfolgreicher wird und, 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 ähm, dass ich mich auch nicht aufarbeite, ja. Das war, das war ein, ein langer Prozess, würde ich sagen, ja. hm.
0: Gab es in dieser Zeit auch mal äh, Momente, wo du aufgeben wolltest, also wo du vielleicht, ja, eine Abkürzung nehmen wolltest, lass mich was anderes machen, so ungefähr, lass mich in Ruhe damit, oder ähm, gab es Ja, was? es
1: war immer so ein, so ein, so ein äh, Hin und Zurück, ja. Ähm, die, dieses, diese Trainings, das Trainingsstudio, da, ich bin dann irgendwann ausgestiegen, ja, ähm, aus unterschiedlichsten Gründen, ähm, weil wir einfach von, von den Philosophien her anders waren. Ich kann auch sagen, ich hatte auch so, hey, wir müssen mit den Preisen hochgehen, wir müssen das und das ändern, wir brauchen... Ich habe erkannt, dass die Kunden, mit denen man anfängt, das sind nicht unbedingt die Kunden, die einem dann zum Erfolg verhelfen und die die bei dir dann sind, die, wenn du erfolgreich bist. Also es ist eine Entwicklung, ich selber entwickle mich mhm. und auch mein, mein, mein Kundenavatar und auch die, die Leute, die ich dann anziehe als Trainer, ticken dann anders, ja. Und, aber wenn du dann immer bei der gleichen Stelle bleibst, dann wird es halt schwierig, ja. Ähm, also diese, diese Widerstände waren halt da, ja. Und ähm, es ist halt einfach, einfach Lern Lernprozess, hin und zurück. Ja? Ähm, Abkürzungen, ja, dann kommt sowas wie Facebook-Ads und Google-Ads und dann kommen Leute, hey, gib mir so, so ein Budget und dann schaltest du Werbung drauf und dann haut es voll rein. Also ich habe natürlich viel ausprobiert. ja Und ähm, ich versuche halt immer daraus zu lernen. ja So wie mit der Praxis für Rauchentwöhnung jetzt im Nachhinein weiß ich halt als standalone Produkt funktioniert das überhaupt nicht? ja? Mhm. Weil die Raucher an sich, die aufhören wollen, die, das ist, das ist, da ist kein, kein Match, obwohl es Sinn machen würde. Ja,
0: ja manchmal geht es nicht um das Rationale. Ne? Ja. Gab es denn Menschen, also ich habe jetzt schon äh, mitbekommen, du hattest ja jemanden, einen Partner, mit dem du deine erste Firma gegründet hast, dann deine Mutter hat dich sehr stark unterstützt, also gab es so eine Art Mentoren, also sowas zieht man ja nicht alleine durch, die dich dauerhaft unterstützt haben, haben die gewechselt, wo hast du deine, deine, dir deine Hilfe geholt
1: sozusagen? Also ja, Mentoren, Lehrer, Vorbilder gab es immer wieder. Die haben sich dann auch gewechselt. Ja? Also einerseits den, äh, den, den Kettlebell-Trainer, der mir dieses Training beigebracht hat, mit dem ich dann die Firma gegründet habe, die, das, das, ähm, die Trainingshalle, äh, dem bin ich sehr zu Dank verpflichtet, auch wenn unsere Philosophien so was Business angeht, auseinandergegangen sind, aber wir können uns immer noch gut zum Kaffee treffen und ich, ich mag ihn einfach. Ist ein cleverer Kerl. Er hat mir sehr viel beigebracht. Ja. Von meiner Mutter konnte ich mir auch sehr viel abschauen, aber erst mit, mit, dem, mit der Reife. Ja. Also äh, ich bin meiner Mutter unheimlich dankbar, weil sie hat demonstriert, sie war die erste weibliche Bauträgerin, ich glaube, in ganz Bayern oder ganz Deutschland. Ja. Und <lacht> sie hat sich auf so Konventionen, sie ist mit 18 ist sie von Ostdeutschland nach Westdeutschland geflohen, quasi über die Mauer noch drüber gehüpft. Ja. Mhm. Ähm, sie hat mir gezeigt, dass ähm, nur weil die Masse irgendwo hinrennt, dass das nicht der beste oder der richtige Weg ist. Und sie hat auch in, in vieler Hinsicht mir gezeigt, dass scheißegal, was die anderen Leute denken, ja, äh, du, du ziehst dein Ding durch. Ich hatte so Erlebnisse, Halle, äh, Schule, Grundschule, 300 Leute, meine Mutter steht auf, ja, ich habe da noch eine Frage und ich, ich bin im Boden versunken. ja. Heute würde ich das voll abfeiern, weil wenn sie eine Frage hat, haben das 30 Leute auch im Raum, aber keiner traut sich, weil keiner aufstehen will und sagen, ich habe da eine Frage, weil die Leute denken, wenn ich frage, denken die anderen, dass sie blöd sind. Da bin ich ihr sehr, sehr dankbar, dass sie das vom Kind auf mir so ein, eingetrichtert hat, so nach dem Motto, also nicht komplett scheiße auf die meinen der anderen, aber Schau, also versucht das irgendwie abzugrenzen, ja. Das ist super wichtig. Und ich sehe auch im Coaching, dass da so viele Leute so Probleme haben, so diese, wenn sie, sobald sie Angriffsfläche bieten auf Social Media oder wo auch immer, ja, dass, dass die da so Angst haben, so dieses nicht akzeptiert zu werden und sowas, ja. Das ist in unserer heutigen Gesellschaft einfach gut, wenn man das
0: reflektiert,
1: erkennt und auch sich zum gewissen Grad ähm, abgrenzen kann, ja.
0: Ja, jetzt hast du ja schon ähm, Coaching erwähnt. Äh, heute gibst du ja auch deine Erfahrungen in Form von Coachings, Beratungs- oder eben auch Kursen weiter. Was genau ist quasi jetzt die Essenz deiner Reise und ähm, was gibst du heute weiter? Was kann man von dir lernen?
1: Also Essenz, also so, ich wohne ja in Deutschland oder Europa, Westeuropa, ja, und aus meiner Sicht, die, ähm, wir haben eine sehr gute Notfall- und Hochleistungsmedizin. Ja, Also wenn ich umgefahren werde vom Auto, bin ich froh, wenn ich in Deutschland zusammengeflickt werde. Das ist top. Ja, mhm. Es gibt aber fast gar nichts hinsichtlich Prävention. Ja, Und viele Leute sehe ich, die zu mir kommen oder wo ich so mitbekomme, ähm, dadurch, dass die Disziplinen immer mehr fachspezifisch werden Ja, mhm. und, und wenig interdisziplinär gearbeitet werden, ist meine Meinung, dass viele Probleme, viele gesundheitliche Probleme, und da kann man auch seelisch und körperlich nicht so voneinander trennen, nicht gelöst werden durch diese fachspezifische Hochleistungsmedizin, sondern es braucht einen interdisziplinären Ansatz. Und diese Vermischung von verschiedenen Sachen, die bringe ich ins Spiel. Einerseits, weil ich ein sehr gutes Netzwerk habe mit guten Ärzten, die muss man auch erstmal finden, ja, oder guten Heil, Heilberufen, es muss kein Arzt sein, es kann auch ein Osteopath, Chiropraktiker, Heilpraktiker sein. ja, Und ähm, dass das dass erst die Kombination aus diesen Sachen den Leuten weiterhelfen kann. Das ist so der erste Punkt. Ja? Und ich versuche halt diese Konzepte, Bewegung, Schlaf, Ernährung, Nahrungsergänzungsmittel, auf Neudeutsch Supplements und Lifestyle. Lifestyle ist, mit welchen Leuten umgibst du dich, äh, wo machst du Urlaub, was für Wasser trinkst du, äh, solche Sachen, zu, zu verknüpfen plus halt Psychotherapie und ich sehe jetzt Psychotherapie also Coaching ist für mich Psychotherapie leid ja. und ich bin ich bin halt wie so ein Bergführer könnte man sagen ja oder ein Begleiter ja und ähm, dadurch dass ich so in der Lage bin über diese jahrelange Erfahrung wo ich schon vielen Menschen begleitet habe habe ich halt so ein bisschen diese Metaperspektive. und aus meiner Erfahrung egal wie smart du bist also ich habe auch einige Kunden oder viele Kunden die auf Sage ich mal, die sind smarter als ich, ja. Die brauchen trotzdem einen Coach, weil die haben nicht diese 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 meta Also Stichwort: Du siehst den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ja. Ja. Und, und und da komme ich dann halt ins Spiel. Ja.
0: Mega gut. Jetzt würde ich gerne noch mal ein kleines Thema rausgreifen, denn äh, wir kennen uns ja jetzt schon ein paar Tage. Und äh, eine Sache äh, über die oder die du auch machst, hat mich total begeistert. Ich bin zum Beispiel sehr begeisterter, also ich faste sehr, sehr gern. Also ich habe letztes Jahr alleine fünfmal gefastet. Und zwar passieren dann bestimmte Dinge im Körper. Das kannst du mit Sicherheit viel besser erzählen. Mir ist das nicht so bewusst gewesen, was da genau passiert. Ich weiß nur, dass die Wirkung extrem gut ist. Und ich mhm. glaube, damit beschäftigst du dich auch gerade sehr stark.
1: Ja. Also der Witz ist, je mehr man sich mit mit solchen Bereichen beschäftigt, desto mehr sieht man, dass sich der Kreis nach und nach schließt. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt sieht man, dass, dass man braucht nicht unbedingt fancy Equipment oder die neuesten Hightech, keine Ahnung was, ja, oder ganz teure Sachen, sondern ich kenne ich kenn andere Ärzte und auch Coaches, die sagen, es gibt äh, Dr. Atmung, Dr. Hitze, Dr. Kälte, Dr. Nahrung, ja. Also das sind alles Doktoren, ja. Und ich habe letztens einen Podcast gehört, da hat einer gesagt, hey, es gibt, äh, äh, es gibt äh, Medikamente, Supplements und es gibt Ernährung, ja. Und er hat gesagt, Ernährung ist eine, also ist eigentlich die Basis und ähm, so gesehen kannst du schauen, dass du dich gut ernährst, dann brauchst du weder weder Supplements noch Medikamente. Also das ist Ernährung ist so die schwache Form von Supplements und Medikamenten. Aber wenn du wenn du da äh, achtsam bist und und dich da ein bisschen reinliest und reinhängst, dann brauchst du den anderen Kram nicht. Also die anderen Sachen kommen hauptsächlich dann ins Spiel, wenn du bei der erst beim ersten Level irgendwie versagst oder das nicht unbedingt richtig machst, ja. Und ähm, das ist halt, das finde ich halt ein, ein ganz wichtiger Punkt, ja, dass, dass man jetzt nicht unbedingt ähm, wahnsinnige äh, komplexe Sachverhalte irgendwie machen muss, ja. Und jetzt nochmal zurück zum Fasten. Fasten ist ja auch so wie Kälteanwendung, Hitzeanwendung und sowas, ja. Das ist ja, das ist ja teilweise Jahrtausende alt, ja. Und, und Fasten gibt es eine Art Renaissance ja, durch bestimmte Wirkfaktoren, Dynamiken und das ist halt jetzt en vogue. Ja. Und ähm, natürlich ist es auch gut untersucht und ähm, deswegen ist es absolut sinnvoll, das einzusetzen. Und Fasten ist zum Beispiel eines der wenigen Sachen, das kostet nicht unbedingt Geld und Zeit. Ja. Du lässt einfach was
0: weg. Gegenteil, wird günstiger. Ja, je nachdem. Genau. Ja, ähm was genau passiert denn da beim Fasten? Also, was ist denn der Kern, äh, warum Fasten so ähm, ja so wertvoll ist, also neben Kälte und Hitze? Okay,
1: also Punkt 1 ist Fasten ist ein sehr, sehr weites Feld. Es gibt ganz viele unterschiedliche Versionen, ja, von relativ leicht umzusetzen bis hin zu absolut hardcore, ja. Mhm. Ich empfehle auch immer die Leute, die jemand anfangen, fangen erstmal mit einer mit einer leichten Version an. Ja? Eine leichte Version wäre zum Beispiel Intervallfasten. Ja? Dass man sagt, man, äh, man isst halt nur zu bestimmten Uhrzeiten oder Tageszeiten oder in gewissen Zeitfenstern. Und dieses Zeitfenster kannst du auch nach und nach verringern. Ja, mhm. Das meiste, was die Leute kennen, ist 16 zu 8 Fasten. Also du fastest 16 Stunden und isst in einem Zeitfenster von acht Stunden. Mhm. Das kannst du dann immer weiter auswählen, bis hin zu 23.1 oder OMAD, das heißt One Meal a Day, also dass du eigentlich den ganzen Tag nichts isst und dann beispielsweise am Abend was isst. Mhm. Das findet sich zum Beispiel auch im Ramadan. Ja, Die Leute, während die Sonne aufgeht und untergeht, wird halt nichts konsumiert, auch kein Wasser und sonst gar nichts. Ja? Das hat halt einen religiösen Hintergrund, ganz kurz, warum machen die das? Um sich hineinzuversetzen in Leute, die nichts haben. Also, vom spirituellen Hintergrund ist so ein bisschen auch Demut, äh, Dankbarkeit vielleicht auch, ja. Das empfinde ich auch immer, wenn ich faste. Ich bin, also ich faste zwar, aber ich mag es nicht, ja. Aber ich merke halt immer wieder, wie, wie, wie gesegnet wir sind. Wir können in, rund um die Uhr irgendwo hingehen und es gibt was zu essen. Und ich habe Geld, dass ich das zahlen kann. Das ist unglaublich, ja. Das merkt man aber erst, wenn man es mal weglässt, ja. Okay, was passiert? Also, das eine ist halt, ähm, unser, unser Verdauungssystem kriegt eine Pause. Das andere ist, ähm, wenn wir andauernd snacken und essen, unser Blutzuckerspiegel geht hoch, es wird Insulin ausgeschüttet. Also man kommt raus aus diesem hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Ähm, es gibt immer mehr Studien, die sagen, was ähm, Langlebigkeit und, und äh, hohe Lebensspanne und vor allem gesunde Lebensspanne ausgeht, ist ein, einer der wichtigsten Faktoren, dass über deine Lebenszeit deine Blutzuckerspiegelschwankungen vermieden werden sollen. ja. ja? Also je weniger Blutzuckerschwankung ist, ja, das, eigentlich desto besser, kann man jetzt ganz grob sagen. Ja. Das wird runterreguliert. Ja. Wenn man jetzt die Fastenvarianten nimmt, wo man so gesehen keine Kalorien zu sich nimmt, gibt es dann auch die Autophagie. Das ist total abgefahren. Ja. Das heißt, äh, auf gut Deutsch, deine kaputten Zellen werden aufgefressen. Also alles, was Müll ist, wird in die Einzelteile zerlegt, vielleicht wieder recycelt oder ausgeschieden. Und da sind wir schon in einem super spannenden Bereich hinsichtlich ähm, Zell, Zellschäden, äh, reguli also Reparatur, ähm, ja, Krebsprävention, ähm, Krebs, Krebsbehandlung, solche Sachen. Ja, das ist das andere Spektrum. Und das Härteste ist dann Trockenfasten, also dass man noch nicht mal Wasser zu sich nimmt. Ja. Mhm. Ähm, da sollte man auch immer schauen, okay, was ist meine Indikation? Habe ich eine chronische Erkrankung? Was ist mein Ziel? Ja. Und, und in diesem Spektrum bewegen wir uns. Ja. Mhm. Ich finde es halt generell ganz gut, dass man, was Ernährung angeht, äh, findet sehr viel unbewusst statt. Ja. Dass man da wieder einen Fokus darauf richtet, was esse ich, wie oft esse ich was passiert beim Körper, wenn ich äh, mal nicht esse. Ja? Und es gibt ja auch den Zustand der Ketose. Also der, die Mutter Natur hat das so eingerichtet, dass wenn du mal einen Tag nichts zu essen hast, dass du nicht tot umfällst, weil dein Gehirn braucht ja ständig Sauerstoff und Energie. Sondern dann gibt es diese Ketose, wo Körperfett zum Beispiel umgewandelt wird in auch sowas wie ja, ein Ersatzkohlenhydrat oder ein also Treibstoff, der halt vor allem Gehirn und Muskulatur gut versorgen kann und so teilweise sogar besser als wenn man auf Kohlenhydrate irgendwie basiert äh, durchs Leben rennt. Ja.
0: ja, das ist das ist äh, sehr, sehr gut zu wissen. Ähm, ich würde vorschlagen, also nur wenn du willst, dass äh, wenn die Zuschauer und äh, Zuschauerinnen und Zuschauer jetzt eine Frage zu diesem Thema haben, zum Thema Fasten, aber auch generell vielleicht mal zu einer ganzheitlichen äh, Betrachtungsweise ähm, Vielleicht, wenn du Lust hast, kommst du mit in die Helden.community, in die Telegram-Gruppe und äh, wenn jetzt jemand eine Frage zu dem Thema hat, der Steven ist da jetzt drin und er, hoffe ich mal, dass er dann bereit ist, auch mal ein paar Fragen zu beantworten dazu, also stellt eure Fragen am besten dort in der Telegram-Gruppe und ich denke mal, dann da werden auch viele Fragen kommen, zum Beispiel, was ist denn überhaupt Ketose und so weiter, ähm, ich finde das mega, mega spannend, würde aber jetzt ganz gerne lieber wieder mal zu Stephen zurückkommen. Und mhm. zwar, jetzt bist du ja sehr erfolgreich unterwegs. Jetzt haben wir festgestellt, du hast neben deinem eigentlichen Berufsweg, der so ein bisschen vorbestimmt war, bist du ausgeschert, hast noch ein Psychologiestudium gemacht, bist jetzt Gesundheitscoach für ganzheitliche Beratung, beschäftigst dich mit dem Thema Ketose und so weiter. Gibt es denn da Menschen aus der Vergangenheit, die vielleicht am Anfang irgendwie nicht, das nicht so gesehen haben, was du machst? Wie stehen diese Menschen heute zu dir? Also Es ist ja immer so, man verliert ja Menschen auf dem Weg. Gibt es da Menschen, die jetzt anders zu dir stehen? Oder gibt es vielleicht umgekehrt Menschen, die vielleicht am Anfang positiv zu dir standen, welche, die du jetzt verloren hast dadurch?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also klar, ich, wenn du dich selber sehr stark entwickelst in die eine oder andere Richtung, ja, dann merkst du halt, dass das, das Umfeld teilweise gar nicht so passend ist. Also ich hole mal aus, wenn du in den Kindergarten kommst und in die Schule, dann hast du halt so einen Pool von ein paar Menschen und das wären deine besten Freunde eben, weil du die halt jeden Tag siehst. Ja, Dann später im Studium und in der Arbeit, ähm, dann ist es vielleicht genauso. Es gibt natürlich Leute, die haben seit, der, seit dem Kindergarten beste Freunde, ja das habe ich nicht mehr. Ich habe noch gute alte Schulfreunde, aber es ist jetzt nicht so, dass man dann einmal die Woche sich sieht oder telefoniert. Ja. Ähm, prinzipiell haben die Leute Verständnis, die in dieser in dieser Blase drin ist, ja. also wo ich dann angefangen habe äh, mit 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 diesem Kettlebell-Training, Functional-Training, da war meine Blase, waren halt sehr viel Trainer ja. mhm. und 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 Leute, die an Bewegung und Fitness interessiert sind. Jetzt jetzt hat sich mein, mein Interesse so ein bisschen gewandelt und Jetzt lerne ich sehr viele Leute kennen, die sagen, ja, ich habe gerade mein Sportstudium fertig und jetzt mache ich, mach ich ein Gym auf und so. Und dann sage ich, ich würde es mir an deiner Stelle genauer überlegen. ja. Aber das ist halt dann noch so dieser, dieser, dieser Enthusiasmus, den ich auch hatte damals. ja. Mhm. Ich habe zum Beispiel auch im, im Ausland, in Costa Rica und in Thailand auf Usamui bei dir in der Nähe auch Retreats gegeben, Events, Seminare. Das war voll cool. Ich habe das gern gemacht. Ich war damit Leidenschaft dabei. Ich habe aber gemerkt, für mich ist es auf Dauer kein super gutes Geschäftskonzept wegen bestimmten Risiken, wegen Stress, wegen Verantwortung und so weiter und so fort. Ja. Ich will das nicht mehr ausreden, aber ich, ich, also um es ums kurz zu machen, ja, Leute kommen und gehen, das klingt zwar so ein bisschen oberflächlich, aber ähm, ich bin da jetzt nicht, ich stehe dem neutral gegenüber. Ja. Ähm, also meine Mutter hat mich immer unterstützt, obwohl sie viele Sachen gar nicht verstanden hat. Also das, was wir jetzt gerade machen mit Zoom und Internet und Social Media, das ist überhaupt nicht ihre Welt. Sie sagt, hey, wenn es so wirklich macht, sie weiß ja, dass ich dann viel im Ausland bin und so. Sie sagt, nur pass auf dich auf. Aber sie versteht es nicht. Ja? Aber das ist ja auch okay, ist eine andere Generation. ja. Und viele Leute aus diesem Fitnessbereich, ja? die, die sind, wenn die halt da verharren, dann gibt es halt ganz, ganz wenig, die da was auf die Reihe kriegen und Karriere machen und wirklich ein Business etablieren, wovon sie leben können. Um, und, und viele eiern dann halt auch durch die Gegend rum und, und gehen dann wieder ins Angestelltenverhältnis oder was auch immer, ja. Mhm. Um, also ich kann jetzt nicht unbedingt so Leute rausnehmen. Also dieser, dieser Kettlebell-Trainer, mit dem ich die Trainingsstudie hatte, ja. Also wir sind immer noch irgendwie im Kontakt, aber nicht mehr so, wo wir eine zusammen eine Firma hatten, ja. Mhm. Um, deswegen, der spielt jetzt in meinem Leben keine so große Rolle mehr, ja. Aber dafür kommen wieder neue Leute nach, ja. ja. Also auch jetzt, dass, dass wir uns jetzt kennengelernt haben, ist auch über einen gemeinsamen Freund der bei mir jetzt immer mehr eine größere Rolle gespielt hat wegen, wegen, äh, wegen einem anderen Geschäftsgebiet, wo ich halt viel aktiv bin, was, was einfach sich sehr gut ergänzt zu meiner Philosophie und mit dem, was ich mit den Leuten machen möchte und wie ich ihnen weiterhelfen möchte. Ja. Und, und ähm, für mich ist es total in Ordnung. Was ist das genau? Ähm, kannst du die Frage spezifischer stellen?
0: Ja, du meinst, du hast gerade ein Geschäftsmodell erwähnt, was es gerade zu dir passt, also, da haben wir noch gar nicht drüber also, gesprochen. Bis also,
1: jetzt. wir haben ja, wir haben ja das Thema Ketose äh, angesprochen. Es gibt mehrere Wege, in die Ketose zu kommen. Fasten, ähm, ketogene Ernährung, die, die für die meisten fast nicht umsetzbar ist, weil es halt einfach sehr aufwendig ist und sehr ganz extrem nicht konform ist mit dem, wie man sich normalerweise ernährt. Und es gibt auch die Möglichkeit, in Ketose zu kommen und von Großteil von diesen Vorteilen zu profitieren über, über ein, ein Supplement, über sogenannte exogene Ketone. Ja? Mhm. Und da ich weiß, was Ketose kann, was Ketonkörper im Hirn anstellen können, im Körper, weil ich weiß, dass super viele Leute davon profitieren können, aber gar nicht zu dem Punkt kommen, weil sie weder fasten noch sich ketogen ernähren können oder wollen, ist das für mich ein super Tool, um sozusagen die Fuß, den Fuß in die Tür zu bekommen, die Leute für die Leute erlebbar zu machen, was das heißt, wenn dein Gehirn Ketonkörper hat und extra mehr Energie hat. Ja? Mhm. Und da Baue ich halt sozusagen ein, 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 ein Team auf und äh, versuche diese, diese Art von ähm, Supplement, von, also auch Verständnis für was ist Ketose, was sind Ketonkörper, sanorfähig zu machen. Auch im klinischen, im medizinischen Bereich, obwohl es da teilweise sehr schwierig ist, weil man da auch immer auf, auf Widerstände stößt. Ja.
0: Also sozusagen Fasten, die Wirkung von Fasten erleben, ohne fasten zu müssen. Ja, verstehe. also
1: okay. jetzt würden, also jetzt die ganzen Fastenverteidiger würden jetzt nicht auf mich stürzen. Also <lacht> ganz so ist es nicht, aber ich sag mal, ein Großteil der Benefits, ja, die man dann erlebbar machen kann. ja Also, okay, okay. du sagst selber, du hast gefastet, du hast es auch bestimmten Gründen gemacht. Du wirst auch vielleicht so mentale Klarheit, mehr Fokus, dieses, was esse ich jetzt, muss ich einkaufen, ich habe Hunger, dass das alles wegfällt. Also, dass du so in so einem Zen-Modus bist. Ja. Mhm. Ähm, dass das, das die Leute erfahren und merken, hey, wie krass ist das eigentlich? Ja? Cool. Und ähm, es gibt viele Leute, die dann darüber hinaus dann auch viele andere Sachen ändern. Und für mich, was als Coach das Faszinierende ist mit diesen exogenen Ketonen, mit den Ketonkörpern, wenn du die zuführst, du brauchst ja für eine Verhaltensveränderung ja immer so eine Art Energieüberschuss. Also entweder du hast einen extrem hohen Leidensdruck, ja, teilweise ist es dann fast schon zu spät, oder du brauchst ja einfach viel Energie und Zeit und so. Das kennst du ja auch. Ja, ich würde das gerne machen, wenn mein Hund gesund ist, wenn die Kinder im Kindergarten sind und das Wetter schön ist, dann gehe ich joggen oder sowas. Ja. Also diese Wenn-Dann-Falle. Ja. Und ähm, diese Ketone sind in der Lage, so einen Initial Impuls zu geben, um Dinge anzupacken, um in die Umsetzung zu kommen, um Prokrastination zu reduzieren und zu eliminieren. Und dann gibt es die ersten Erfolge und Erfolg bringt dann wieder weiteren Erfolg. Und deswegen bin ich so ein Fan davon. Ja.
0: Mega. Wenn du jetzt noch mal so auf deinen Weg äh, zurückblickst, ja. was waren denn da so die, die größten Learnings, die du hattest? Also die größten oh, ja. Aha-Momente, wo du sagst, das will ich, würde ich meinen Kindern weitergeben, zum Beispiel. okay Also,
1: das
0: ist eine gute Frage. Ich
1: stelle die selber gerne oft, aber ich äh, kriege sie selber selten gestellt. Ja? Äh, ich bin gut daran, die Antworten zu analysieren. Also das eine ist, ähm, ja, das, was ich von meiner Mutter vorhin angedeutet habe, mhm. also versuche immer so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen. Versuch immer ein bisschen was zu hinterfragen. Das ist so das eine. Das andere ist, ähm, was macht das Leben wertvoll? Und das sind nicht das tolle Auto oder das Haus oder so, sondern das sind hauptsächlich die Menschen, die, um die du dich umgibst. Ja? Und achte darauf, wer, wer ist dein Umfeld? Es gibt den Spruch, du bist der Durchschnitt von den fünf Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst. Ja. Mhm. Das, ist, glaube ich, das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Learning. Umfeld, also äh, ich glaube, Rockefeller hat mal beim Immobilien gesagt, äh, Lage, 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 das kennst du mhm. vielleicht auch. Ja. Ja. Ähm, ich sage Umfeld, Umfeld, Umfeld. Wir sind als Menschen, es macht, du hast eine andere Energie, wenn du im Wald bist mhm. oder in der Großstadt. Ja. In Japan können Ärzte Waldbaden, für, also auf Rezept ähm, ausstellen, Ärzte, und dann gibt es in Tokio oder auch immer so Waldgrundstücke, wo man Bäume um, umarmen kann und durch, 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 durch solche Wälder gehen kann. Ja. Ähm, also, und das sind jetzt nur, nur Pflanzen. Und, und Menschen haben noch einen viel größeren Impact. Also achte darauf, Wer ist in deinem Umfeld? Ja. Ich sage immer, hey, wenn du mit dem Rauchen aufhören willst, umgib dich mit Nichtrauchern. Wenn du, wenn du 10 Kilo abnehmen willst, dann umgib dich mit schlanken, fitten Leuten. Wenn du erfolgreicher sein willst, umgib dich mit erfolgreichen Leuten. Wenn du der schlauste Mensch im Raum bist, bist du im falschen Raum. Ja. Also diese, diese Umfeld, das ist eigentlich mit wahrscheinlich Nummer eins Learning. Ja. Weil ich bin immer wieder erstaunt, wie, was für einen krassen Impact das hat. Wir sind als Menschen so gepolt.
0: Ja. Mega, mega wertvoll. Also erstmal vielen Dank äh, für dieses wirklich ähm, ja, tolle Resümee. Das ist ja wirklich etwas, äh, was uns ganz, ganz oft gar nicht bewusst ist, was für einen Einfluss unser Umfeld hat. Und wir schlittern so in das, ich sage jetzt immer nicht falsche Umfeld, aber in ein Umfeld, was uns nicht gut tut. Also danke dafür auf jeden Fall. Ähm, jetzt gibt es immer in so einem, in so einem Interview, äh, gibt es immer so, eine Frage, die eigentlich, die du gerne beantworten würdest, die was du gerne den Zuschauerinnen und Zuschauern noch mitgeben würdest, die ich aber einfach zu blöd bin zu stellen. Deswegen würde ich vorschlagen, dass so die letzten Worte dir gehören und was wäre denn jetzt noch etwas, was du jetzt allen, die hier zuhören, mitgeben wollen würdest, was ich einfach vergessen habe zu fragen? <lacht> <lacht>
1: äh, meinst du jetzt über mich als Person oder was ich mache oder egal was? Ja, egal. Open Mic sozusagen, ja. Ja, ähm, ja also wir sind jetzt gerade im Jahreswechsel. Ich weiß nicht, wann du das, lieber Zuschauer, Zuschauerin, dass du sie reinziehst, ja. Aber ähm, ich glaube, 23 wird ein spannendes Jahr. Und ähm, versuch dir, Ziele zu setzen. Versuch, ähm, ja, neue, neue Menschen kennenzulernen, äh, neue Dinge auszuprobieren. Also wirklich carpe diem. Nicht, dass die Welt morgen untergeht, aber... Geh aus deiner Komfortzone raus. Mach vielleicht mal Dinge, wo ein bisschen höherer Widerstand da ist. Ja. Geh auf Reisen. Äh, das ist immer für mich so eines der wichtigsten Tools, um den Horizont zu erweitern. Sei offen für neue Bekanntschaften. Äh, das ist hier das beste Beispiel äh, für diese Offenheit. Ja. Also auch danke für das Hosting hier in diesem Interview. Und ähm, ja, versuch das Leben zu genießen, äh, anzunehmen, Widerstände sind da, um sie zu überwinden. Und ähm, die Eingangssache war ja, äh, da, jetzt, jetzt schließt sich wieder der Kreis. Du hast ja gesagt, oder meine, meine These ist, du kannst mehr Lebensenergie, egal in welchem Level du bist. Also, was ich dir mitgeben will, ist es gibt immer einen, es gibt immer einen Weg, es gibt immer eine Lösung. Ja? Und es, es fängt immer mit dem, die weiteste Reise fängt mit dem ersten Schritt vor die Tür an, ja. Viele Leute haben immer nur so, oh, ich komme da eh nicht hin und ist so weit weg und wie soll ich das machen? Scheißegal, mach den ersten Schritt mhm. ähm, und dann geht es auch darum, ähm, du musst ja in die richtige Richtung gehen, also hol dir, das muss jetzt nicht ich sein oder Marco, aber hol dir jemanden, der da schon ist, ähm, wo du schon wo du sein möchtest ja, oder der schon vielen Leuten dabei geholfen hat und die ersten Schritte sind die schwersten und die wichtigsten, also komm in Bewegung ja. Ähm, ich habe so viel Vorwände ich habe keine Zeit, ich habe kein Geld, keine Energie und so das ist, das stimmt nicht, es gibt immer einen ersten Schritt und den kannst du so nach unten skalieren, fang mit einer Liegestütze an, ist mir egal, fang mit drei Drei äh, Minuten spazieren gehen an. Wenn du im Rollstuhl bist, dann roll drei Minuten durch die Gegend, ja. Aber es gibt immer einen ersten Schritt und da, und dann kommt der nächste und der nächste und der nächste, ja. Und das ist das, was ich den Leuten versuche, auch immer beizubringen und, und fast einzuhämmern, dass es gibt
0: immer, es gibt immer einen Ausweg, ja. Mega Wenn, gut. <lacht> vielen, vielen Dank und äh, ganz, ganz viel Erfolg in der Zukunft und ich freue Dankeschön. mich auf ein Wieder Wiedersehen und ja. Perfekter Abschluss. Danke dir. Mach's gut. Danke. Wenn dich das Interview genauso wie mich inspiriert hat, dann teile es mit deinen Freunden, weil jeder Held seine Adventures braucht.